0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 18. Iubitul și soțul Ah, doamnă, începu D'Artagnan intrând prin portița pe care o deschidea tânăra femeie, Dăm voie să-ți spun că ai un soț groaznic de nesuferit. Cum? Ai auzit cearta noastră?" întrebă repede doamna Bonasio privind l De la început până la sfârșit." Dar cum asta? Doamne Dumnezeule!" Printr-un mijloc cunoscut numai mie și datorită căruia am auzit și convorbirea aceea însuflețită pe care ai avut-o cu zbirii cardinalului." Și ce înțeles din ce spuneam?" O mie de lucruri!" În primul rând, că soțul dumitale e, din fericire, un căscat și un prost. Apoi, că erai în încurcătură, ceea ce m-a bucurat grozav, căci îmi dă prilejul să te slujesc de aici înainte și, Dumnezeu mi-e martor, că sunt gata să mă arunc în foc pentru dumneata. În sfârșit, că regina are nevoie de un om îndrăzneț, deștept și credincios, care să plece pentru ea într-o călătorie la Londra. Am cel puțin două din cele trei însușiri de care aveți nevoie și iată, am sosit. Doamna Bonasiu nu răspunse, dar inima îi sălta de bucurie și o tainică speranță ilumină privirea. Și ce cheză și e pot să-mi dai, întrebă ea, dacă primesc să-ți încredințez această misiune? Dragostea mea pentru dumneata. Dar spune odată, poruncește, ce trebuie să fac? Dumnezeule, Dumnezeule, se codea tânăra femeie, pot eu oare să-ți încredințez o asemenea taină, domnule? Ești aproape un copil. Bine, văd că e nevoie să răspundă cineva pentru mine. Mărturisesc, aș fi mult mai liniștită. Îl cunoști pe Atos? Nu. Dar pe Portos? Nu. Nici pe Aramis? Nu. Cine sunt domnii aceștia? Muschetar de-ai regelui. Dar pe domnul de-o capitanul lor, îl cunoști? Ah, da, pe acesta îl cunosc. Nu personal, dar am auzit deseori vorbindu-se de el reginei ca de un bărbat cutezător, un gentilom cinstit și sincer. De el nu ți-e teamă că o să te trădeze cardinalului, nu-i așa? O, nu, desigur. Atunci dezvăluie-i taina dumitale și întreabă-l dacă pot să-mi o încredințez și mie ori cât ar fi ea de însemnată, de prețioasă sau de cumplită. Dar această taină nu e a mea, așa că nu pot să destăinesc nimănui. În schimb, era cât pe aici să-i o încredințez domnului Bonasieu, răspunse D'Artagnan cu ciudă așa cum se încredințează o scrisoare scorburii unui copac, aripii unui porumbel sau zgârzii unui câine. Și totuși, uite, eu te iubesc. Așa spui dumneata. Sunt om de onoare? Cred. Sunt și cutezător. Despre asta nu mă îndoiesc. Atunci, punem mă la încercare. Doamna Bonasiu îl privi pe tânăr, stăpânită încă de neîncredere, dar în ochii lui era atâta înflăcărare, în grai atâta iscusință, încât se simți îndemnată să îi se destăinuiască. De-alminte, se găsea într-una din împrejurările în care te vezi obligat să încerci orice. Regina era la fel de pierdută și printr-o prea mare neîncredere ca și prin prea mare încredere. Apoi, trebuie să mărturisim simțământul ce-l avea fără voia ei pentru acest tânăroc rotitor, o hotărâ să vorbească. Ascultă, începuia, mă dau bătută în fața spuselor și încredințărilor lumitale. dumitale. Dar îți jur înaintea lui Dumnezeu care ne aude că dacă mă trădezi, chiar dacă dușmanii mei mă iartă, eu tot mă voi omorâ și vei fi vinovat de moartea mea. Și eu îți jur, Doamnă, înaintea lui Dumnezeu că dacă sunt prins împlinindu sporuncile, poruncile, voi muri mai curând decât să scap o vorbă sau să fac ceva care ar putea primejdui pe oricine ar fi. Tânăra femeii încredința atunci grozava taină pe care întâmplarea i-o dezvăluise și lui în parte, în fața samaritencei. Astfel și-au mărturisit unul celuilalt dragostea lor. Dar Tanian strălucea de fericire și mândrie. Taina cei i fusese încredințată, femeia aceea pe care o iubea, încrederea și dragostea, făceau din el un uriaș. Plec," zise el, plec îndată." Cum pleci?" îl potoli doamna Bonasiu. Dar regimentul? Dar capitanul?" Pe legea mea m-ai făcut să uit de toate acestea, scumpa mea Constans. Da, ai dreptate, trebuie să-mi fac rost de un concediu." Încă o piedică," șopti doamna Bonasioi îndurerată. Oh, peste asta," îi spuse Daltanian după o clipă de gândire, trec eu, n-avea grijă." În ce fel? Mă duc chiar în această seară la domnul de Treville și îl rog să-i ceară cumnatului său, domnul Dezesart, un concediu pentru mine." Și acum altceva." Ce anume?" întrebă Dartanian, văzând că doamna Bonasio se codește să-și sfârșească gândul. Poate că n-ai bani." Poate e deprisos," zise D'Artagnan, surâzând. Atunci, urmă doamna Bonasio deschizând un sertar și scoțând punga pe care soțul ei, cu o jumătate de oră mai înainte, o mângâiase atât de drăgăstos, atunci ia punga aceasta. A cardinalului?" strigă, izbucnind în râs dartanian, care, după cum își amintește cititorul, datorită dușumelelor scoase, nu pierduse niciun cuvânt din convorbirea dintre negustor și soția lui. Da, a cardinalului," răspunse doamna Bonasio. După cum vezi, e destul de durdulie." Mii de draci," adăugă D'Artagnan. Va fi de două ori mai plăcut pentru mine să scot la liman pe regină cu banii eminenței sale." Ești un tânăr tare, drăguț," zise doamna Bonasio. Să știi că majestatea sa nu-ți va fi nerecunoscătoare. Dar sunt răsplătit din plin, o încredință d'Artagnan. Te iubesc și îmi dai voie să-ți o spun. Sunt mai fericit decât aș fi îndrăznit vreodată să sper. Tăcere, șopti doamna Bonacieu trecând. Ce e? Vorbește cineva în stradă. E vocea soțului meu. Da, el e. D'Artagnan se repezi la ușă și împinse zăvorul. Să nu intre cât timp sunt eu aici," sfătuie el. După ce voi pleca, deschide-i dumneata." Dar nici pe mine nu trebuie să mă găsească aici." Ce să-i spun de lipsa banilor dacă rămân?" Ai dreptate. Să ieșim de aici." Să ieșim? Dar cum? O să ne vadă." Urcăm sus la mine." Ah, secodia, mi-o spui cu un glas care mă sperie." Doamna Bonacieux rostie aceste cuvinte cu ochii înlăclimați, zălindu-i lacrimile, dar tanian se aruncă înduioșat la picioarele ei. În casa mea, îi spuse, vei fi la adăpost ca într-un templu, îți dau cuvântul meu de gentilom. Haidem, mă se hotărâia, am încredere în dumneata prietene. D'Artagnan trase cu băgare de seamă zăvorul și deschise ușa. Apoi, ușor ca umbrele, amândoi se strecurară nevăzuți în alee, urcară tiptil scara și intrară în camera lui D'Artagnan. Odată ajunși, tânărul propti ușa pentru mai multă siguranță. Apoi se apropia amândoi de fereastră și, printr-o crăpătura a oblonului, văzură pe domnul Bonacieux stând de vorbă cu un bărbat care purta o pelerină. La vederea bărbatului cu pelerină, D'Artagnan sări ca ars și, trăgând pe jumătate spada, se repezi la ușă. Era omul din Meung. Ce vrei să faci? Se repezi, doamna Bonacieux. O să ne pierzi." Am jurat să lucid pe omul ăsta și nu mă las," îi răspunse D'Artagnan. Ți-ai închinat viața altcuiva. Nu mai ia, dumitale. În numele reginei te opresc să înfrunți alte primejdii decât în misiunea dumitale. Și în numele dumitale nu-mi poruncești nimic? În numele meu, șopti doamna Bonasio adânc mișcată, în numele meu te rog. Dar ia, ascultă, mi se pare că se vorbește de mine. Daltanian se apropie de fereastră și ciuli urechea. Domnul deschise deschisese ușa apartamentului său și, văzând că nu era nimeni înăuntru, se întorsese către omul cu pelerină pe care îl lăsase o clipă singur. A plecat," l-a el. trebuie să se înf- fi întors la Luvru." Ești sigur?" întrebă străinul, că n-a bănuit scopul cu care ai plecat de acasă?" Nu," răspunse în îngânfat, prea e ușuratică." Dar cadetul din gardă o fi acasă?" Nu cred. După cum vedeți, oblonul e închis și printre crăpături nu se vede nicio lumină. Tot una Ar trebui să ne asigurăm. Dar cum? Bătând la ușa lui. Să-l întreb atunci pe valet. Bine, du-te." ziua, intră iarăși la el prin aceeași ușă prin care, cu câteva minute mai înainte, se strecurară cei doi fugari, urcă până la etajul unde locuia daltanian și bătu. Nu răspunse nimeni. Ca să facă pe grozavul, Portos îl ceruse cu împrumut în seara aceea pe planșe, iar lui D'Artagnan nici prin gând nu-i putea trece să dea vreun semn de viață. În clipa în care Bonasio bătu la ușă, cei doi tineri își simțiră inima sărind din loc. Nu e nimeni acasă," spuse Bonasio. Oricum, hai să intrăm la dumneata. Vom fi mai la adăpost decât în pragul ușii." Ce păcat," murmură doamna Bonasio, nu vom auzi nimic." Din potrivă." o sigură el, o să auzim și mai bine. Tartanian dădu la o parte cele trei sau patru bucăți din parchet, care făcură din camera lui o a doua ureche a lui Denis, întinse un covor pe jos, se așeză în genunchi și făcu doamnei Bonacieux să se aplece tot astfel spre deschizătură. E sigur că nu e nimeni acolo?" întrebă necunoscutul. Nicio grijă," îi răspunse Bonasiu. Atunci crezi că soția dumitale s-a întors la Luvru?" Și n-a vorbit decât cu dumneata, fără nicio îndoială. E lucru de căpetenie, înțelegi? Așadar știrea pe care v-am adus-o e prețioasă. Grozav de prețioasă, scumpul meu, Bonasio, nu ți ascund. Atunci cardinalul va fi mulțumit de mine?" Mai pe vorbă? Marele cardinal, ești sigur că pe când vorbea cu dumneata soția dumii tale, n-a spus nume proprii? Nu cred." N-a pomenit de doamna de Chevreuse sau de domnul de Buckingham sau de doamna de Verne?" Nu, mi-a spus doar că vrea să mă trimite la Londra pentru nevoile unei persoane de vază mare." Trădătorul," murmură doamna Bonasiu, tăcere," șoptit D'Artagnan luând luându-i mâna pe care, fără voia ei, o lăsă între lui." Oricum, tot prost ai fost, urmă omul cu pelerina. Trebuia să te prefaci că primești însărcinarea și ai fi pus mâna pe scrisoare. Statul care se află în primejdie putea fi salvat, iar dumneata, iar eu? Ei, cardinalul ți-ar fi oferit un titlu de noblețe. V-a spus-o el? Da, știu că-ți pregătea bucuria aceasta. Fiți pe pace, îl încredință Bonasio. Soția mea mă iubește la nebunie și mai e încă vreme ne murmură doamna Bonacieux. Tăcere, îi șopti de Artanian, strângându-i ceva mai tare mâna. Cum mai e încă vreme? Întrebă omul cu pelerina. Mă duc la Luvru, cer să vorbesc cu doamna Bonacieux, îi spun că m-am răzgândit, în nod iarăși firul problemei, pun mâna pe scrisoare și alerg la cardinal. Atunci nu mai pierde vreme. Eu o să mă întorc repede ca să văd ce ai izbutit să faci. Necunoscutul plecă. — Mișelul! — murmură iarăși doamna ne neputându-și lua gândul de la soțul ei. — Tăcere! — stărui Dartanian strângându-i mâna mai tare încă. Un urlet îngrozitor curmă deodată șirul de cugetări al celor doi îndrăgostiți. Era soțul doamnei Bonasio, care, băgând de seamă lipsa pungi striga cât putea. — Săriți! Hoții! — Vai, doamne! — șopti speriată doamna Bonasio, o să scoale toată mahalaua. Bonasio n-a încetat să strige timp îndelungat, dar asemenea țipete prea desauzite nu mai stârneau pe nimeni în strada groparilor, unde casa negustorului de mărunțișul era de la o vreme destul de deocheată. Văzând că nimeni nu-i sare în ajutor, Bonasio ieși din casă, urlând cât îl lua gura. Strigătele lui se îndepărtau din ce în ce înspre strada bacului. Și acum că a plecat, e rândul dumitare să o de aici," spuse doamna Bonasio. Curaj, dar mai ales multă băgare de seamă. Nu uita că te-ai dăruit reginei. Reginei și dumitale, întregit Altanian. Fii liniștită, frumoasă Constans, mă voi întoarce vrenic de recunoștința ei, dar întoarce mă voi oare vrenic și de dragostea dumitale? În loc de răspuns, obrajii tinerei femei se rumeniră. Câteva clipe mai târziu, D'Artagnan ieșea la rândul lui din casă, înfășurat și el, ca și necunoscutul, într-o pelerină uriașă, din care se vedea ieșind doar teaca unei spade nesfârșite. Doamna Bonacieux îl urmări din ochi cu acea îndelungă privire drăgăstoasă cu care femeia însoțește pe bărbatul pe care simte că îl iubește. Dar îndată ce-l văzut pierind după colțul străzii, se prăbuși în genunchi și, împreunându-și mâinile, șopti rugându-se. Doamne, fieți milă de regină! Doamne, fieți milă și de mine!